1: Bienvenidos todos a nuestro podcast de Airsoft donde semana a semana hablamos sobre el tema que vais eligiendo a través de las redes sociales Yo soy Kenny y este es nuestro séptimo Aircast que va a tratar sobre la introducción a la indumentaria básica y el Summer is Coming Hoy vamos a contar con varios invitados que, con motivo del tema de hoy, traemos de diferentes partes de España. Hoy tenemos a Kempa de Valladolid. Hola, Kempa.
2: Hola, muy buenas.
1: Traemos también eh, a un nuevo invitado, que casi no necesita presentación. Bienvenido, Andrey, de Marbella. Cuéntanos un poquito, Andrey, que es la primera vez que entras en el programa
0: a ver, ¿qué queréis saber? Eh, yo soy ruso, nací en Nizhny Novgorod, emigré a España con cuatro años, hablo perfecto andaluz, eh, llevo jugando al Airsoft malamente desde 2005 y desde 2011 estoy con mi grupo actual que es Airborne Granada Airsoft.
1: Muy bien, perfecto. Como viene siendo habitual, hoy también estará con nosotros Wiset. ¿Qué tal Wiset?
3: Hola chochis, muy buenas. Pues nada, hoy qué ni qué, ¿hablaremos de Mil sims?
1: Hoy sí, tenemos el especial de MilSims y hacia el primer, al final del programa pues eh, entraremos a la sección y os contaré algo de alguna partida nueva.
3: Hola, con respecto al tema de la indumentaria, yo aquí quiero hacer una reflexión a modo de introducción. Yo, por ejemplo, llevo cinco años jugando al Airsoft y creo que solo he jugado dos partidas durante el mes de agosto. O sea, me niego a jugar rotundamente con la humedad que hace, el Valen- que hace en Valencia y así de paso pues descanso. La cuestión que yo quiero plantear para iniciar el, el podcast... ¿Qué ha pasado en el Airsoft para que durante los meses de calor pasemos de jugar en pantalón corto, estilo 13 horas, como dicen todos, a jugar con camiseta hawaiana? Vale, ahí lo dejo.
0: <risa> Yo, mi última partida fue efectivamente con camiseta hawa- con camisa hawaiana. Eh, han salido un par de fotos en Facebook, todavía no he hecho un vídeo hablando sobre ella, pero vaya, voy a decir rápidamente que era una partida de roleo, ¿vale? una partida tipo LARP. Yo concretamente me hice una equipación orientada a ser un patriarca gitano. Y ya que se ha estado viendo la moda de las la camisas claro pues dije, bueno, me voy a hacer la de patriarca gitano, me voy a llevar unos puros, me voy a poner la camisa hawaiana, voy a ir desarmado y voy a ir por ahí pues, hablando con acento de gitano de la chana con la gente para intentar hacer mis trapicheillos y mis cosas. Eh, yo creo que lo de las camisas hawaianas es como otra moda, igual que hemos tenido ahora en la temporada invierno-primavera las camisas de franela en gran parte por influencia de garantzum así como de otros y eso son cosas que un poco pasajeras la mayoría va a seguir jugando en camiseta de manga corta de color verde o de color tan y yo creo que es, es temporal el año que viene probablemente no se vean más camisas hawaianas en partidas
3: Está, está, está claro, Kempa. Ahora tú, porque si no el podcast se apodera a este hombre, sabes, si yo... no lo suelta y hace tres horas hablando él solo de. <risa>
2: yo creo que, que esto, yo creo que es un poco también el, la, la, la moda de cambiar un poquito y salirte del del Multicam, del Woodland del marpad Entonces bueno, pues de vez en cuando oye, el año pasado era con ese look un poco más a lo bricomanía, con esas camisas de cuadros. Bueno, pues yo también me puse unas camisas de cuadros cuando juego pero de hecho yo tengo una de flores reservada para ponérmela un día de después, entonces eh, yo estoy muy a favor de hacer un poco el chanas en las partidas, a mí eh, me mola. Sí que me hubiese gustado ver a un ruso hablando andaluz y encima con acento gitano, porque hubiese sido muy épico, pero eh, sí, bueno, eh, yo creo que es algo que está bien de vez en cuando el cambiar un poquito de aires. Kempa, no vas, a flipar,
1: vas a flipar, No sé si, si André, te has pillado la tuya de H&M, que sí. como la mía, es lo más fresquito que he probado en mucho tiempo, ¿eh?
0: Correcto. Eh, yo... La mía la tengo de hace ya un par de años y la pillé como por ocho euros en rebaja y uh-huh. es finísima la tela.
2: Sí. ¡Ah! yo tengo Vamos. la suerte de que yo hace unos años en 2013, se casó mi hermana y de viaje de novios pues se fueron a la Polinesia Francesa y me trajeron de allí pues la típica camisa hawaiana o de esa de la Polinesia. Entonces la tengo de manga corta y tal. Entonces pues estoy a ver. a ver si la estreno. Creo que la he puesto una vez para una fiesta hawaiana, pero creo que, que un día de estos va a caer para hacer un poco el chamba. Hay
1: que notar que Kempa aquí representa el papel de Cry or Die, incluso para una sí, puta p- camisa hawaiana, que si no es de la Polinesia parece que no ya no es Cry. <risa> Iba a decir lo mismo.
2: <risa> sí, sí, verdad. Pero, macho, ¿qué, qué, qué mala imagen dais de, de mí, de verdad. Es pero que,
1: si te esfuerzas no es en, si en
2: reflejar esa imagen, Kempa. No, de hecho este fin de semana voy a jugar con un SSI espero que no me oiga el señor porque si no me quita el patrocinio
3: madre mía bueno, ya hemos hemos comentado el el ahora pasamos a el antes ¿cómo empezamos a jugar? bueno ¿os acordáis? yo sí, yo sí el, empieza no, no. empieza tu ruso, empieza tú. Empieza
0: El gran tú amigo de Catlón.
3: Cuéntanos, cuéntanos exacto. ¿De dónde cuál es tu proveedor o de dónde salió la ropa? <ríe> sí, de la, la, la juegos al principio.
0: Antes de nada, recordad que estamos en el año 2005 y yo tenía 13 años, ¿vale? Eh, yo me compré un flamante, bueno, me compró mi padre un flamante a Cabeta de Marui, porque en esa época no había réplicas chinas, y por, apro- por sacar sobresaliente en todas las asignaturas, ¿eh? Que yo soy buen estudiante. Eh, era. ¿Eres buen era, estudiante, has dicho?
3: Era. era, era. Era. Ah, era. tú sabes, eh, en Murcia, si te preguntan estudiante, te están preguntando por tu pieza dental, ¿lo sabías?
1: No. <risa> sigamos, sigamos. Cling, cling, cling,
0: cling. ¿Cómo lo estás arrastrando el chiste, tío? Menos,
1: bueno, menos 20 subs.
0: Pues sí. Eh... Decathlon, sección de caza del Decathlon, un pantaloncito fino, camuflaje boscoso y una camiseta de manga corta en el mismo camuflaje, un chaleco sudafricano eh, de estos también perrísimos en Burland, que de hecho hay una foto por ahí por Facebook que subí en el concurso de Turba, que era yo con 13 años con esa equipación. Mm. Y con eso tiraba. Y con unas botas de paracaidista ruso que me trajeron... No sé si vino mi tía o alguien de mi familia que me las trajeron de Rusia.
1: Mm, yo prácticamente igual, o en vez de yo, Moscoso Woodland, pero Woodland de Caldón, pero vamos, comparto que es que de Caldón es la tienda del militar. Yo <ríe>
2: ahí tuve, yo al revés, yo puedo decir que yo cuando empecé, eh, yo mi, tengo un familiar que es militar, entonces tenía todo el, el Woodland, el Woodland pixelado, el árido pixelado, tenía de todo, botas tenía las de goretés del ejército español. que momento, pesan, lo que momento, cómo empezaste el pixelado? ¿Tú cuando empezaste? Quempa?
0: Empezaste ayer.
2: No, yo empecé hace cuatro años, creo
0: Ah, vale, vale, vale A, Vaya es dos... todos
2: el no, no, he hecho... Sí, sí, yo, 2000, yo cinco En oh. 2013-2014 empecé Cuando has dicho empecé...
1: eso, he pensado en el uniforme del ejército de tierra original Que era súper gordo y he dicho, hostia, pues la verdad es que para le iría bien Y me dices no, no, con no, el es, pixelado,
2: es. madre mía yeah. No, no, pero es que hay dos tipos de pixelado, está el árido y está el bulldog Y yo he utilizado los dos pero luego ya sabes que ahí, ahí, luego ahí están las versiones más light, las versiones de montaña. Entonces yo tenía la normal, la light, la de montaña no. De hecho, soy una persona calurosa y rara vez eh, utilizo capas muy gordas a la hora de jugar. ¿Y el chaleco que llevas? ¿Las trinchas del ejército de tierra o qué? No, tío, me compré un chaleco, aunque mal quede decirlo. Eh, me compré un Ciras eh, de marca la más china que había en el mercado, y yo me sentí orgulloso. A la... No, 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 no era ni de Swiss Arms, era de ACM. <risa> ACM fue muy duro, hizo, chaval. hizo grandes cosas. ACM Uf. era la Cry Precision de la época. All China Made, ACM. Claro, eso es ACM. Yo, Entonces yo, yo cogí y utilicé eso, y de hecho, mis pouches, prim, los primeros pouches que tuve, fueron unos, una imitación de los tacos de Taiwan Gun, o sea, XP.
1: Los primeros Vaya. coaches, una imitación de los tacos. Madre mía. Empe-
3: empezó muy a full, ¿eh?
1: Empezó sí, sí. ayer. No, no, al menos se cogió un chaleco de molle. Claro, como Kempa. Kempa es para que tú lo conoces en persona, Ruso, a Kempa. Eh, no, no. Pues así es así, grandote como tú eh, y también anchote de espalda. O sea, que un Ciras le debe quedar bien. Yo le pongo Me un. Me de puta madre. Y si ya es gigante el puto Ciras encima, yo soy pequeño, pues imagínate
0: pero es que encima los ciras chinos que vienen son de talla muy pequeña, a mí el ciras me queda muy chico, o sea, a mí el ciras me queda como un JPC de una persona normal
3: hostia yo la es que Cabrón.
0: recuerdo que, además
2: recuerdo que según me llegó el ciras lo utilicé en dos partidas porque antes jugaba todos los fines de semana vale, aunque parezca mentira, jugaba todos los fines de semana porque teníamos un campo aquí en Valladolid y a las dos semanas lo vendí y me compré un cóndor el JPC. Joder. Buena
3: vale, yo, yo por ejemplo yo empecé bastante sencillo, yo empecé con un pantalón kaki del Decathlon, el que utilizaba para hacer senderismo y demás una camiseta en la parte de arriba, una camiseta no una chaqueta del ejército español Budland, de estos debe ser pues de los años 80, que era del padre de, de un amigo que me, que me la regaló ahí con la banderita de España cosida de puta madre y un, unas trinchas del ejército español y botas del Decathlon, claro y yo era el tío más feliz del mundo
0: es ¿Eh? guiar bueno, es surplus, calidad.
3: Totalmente. Always, always. Yo.
0: ¿Nadie,
1: ¿Nadie ha llevado en sus primeras partidas ropa normal, civil de calle, vaqueros y esas cosas?
0: No. Hombre, uh-huh. yo cuando me pegaba tiros en el descampado con mis colegas, sí, pero...
1: Que yo empecé así, yo empecé con las pajilleras o con los M4 de, sí. de muelle y, y claro, nos plantábamos ya vestidos y decíamos... Había quien se venía con la ropa del ejército español, pero de normal íbamos incluso con chándalo o con vaqueros.
0: Claro, lo que pillaran. Eh, nosotros igual, o sea, empezamos a tirarnos con las pistolitas de muelle, descubrimos un campo que, que era el campo del albergue de mi hija, que era bastante popular en la época, lo que pasa es que nosotros íbamos los viernes después del instituto y allí nos liábamos a pegarnos tiros con las de muelle. La mitad de gente sin gafas era todo bastante loco, pero ya en 2005, cuando me pillé la maruí, pues ya iba con decalón y tal. Ya empecé progresando un poquito a poco.
1: Y en cuanto, también empezando, protecciones, ¿qué gafas os ponéis al principio? Porque yo llevaba las que me venían con la caja de, de la réplica pajillera, que venían con cargador y todo. O sea, era una mierda, pero aguantaban.
0: Pues sí, la época del muelle sí utilizaba esas gafas que venían, porque tenía varias pistolitas de muelle, porque me dedicaba a coleccionarlas y luego ya se me ocurrió la idea de pegarnos tiros. Y luego pillé... <risa> junto con el chaleco sudafricano que lo compré en Sherman Survival allá en 2005, es que es el sudafricano.
1: El sudafricano es el Rhodesian?
0: Mm, no, sudafricano es el es este que ahora se se al medio. medio. Es este que es Joder, es que claro, vosotros. No... Era era el CIRAT de Swiss Arms de la época, era muy popular ah, en vale. aquella época. Eh, ya picado, luego sí. no tenía, o sea, tenía los pouches fijos, no tenía molle, era bastante cutre.
1: Yo ya, es que sí, recuerdo sí, sí. de la época el que tenía la hombrera como de, de cuero falso que Era como si no sé, si te lo quieres llevar a cazar, aquí es para poner la culata de la escopeta Y decía, madre mía, no me compréis el calico
0: Sí, esos eso llegaron después, <risa> esos todavía no, no se veían tanto en aquella época Y luego pues ya yo digo, yo... cuando compré el sudafricano, pillé unas gafas de estas de polvo, viento y arena tipo americano y esas las utilicé durante mucho tiempo hasta que en 2008 me compré unas X800 ahí
2: están yo es que he sido bastante más simple yo me compré las Raptors de Taiwan Gun que eran en plan grandes y como dije, Dios mío, parezco hormiga atómica eh, al día siguiente empecé a investigar en los grupos estos de Facebook y vi que un chico vendía unas unas ss Ice y me las compré a la par y son las que sigo utilizando a día de hoy las, las SS. Y tan a gusto y tan contento. Yo
3: Maravilla. por ejemplo, yo, yo empecé con unas X a ver, ¿cuáles son? Las ocho ochocientos eh, una máscara enorme que me cubría toda la cara porque era un cagao. Y el, por esa época mi novia me dijo si te dejan más feo de lo que eres con un bolazo, te dejo. Entonces, pues tenía que protegerme, claro.
0: Pero si en todo caso te iban a arreglar la cara.
3: Hijo puta. Claro, Llega un punto
1: ya que lo
0: único que pueden hacer es despeinarte. Claro, como si te pilló un camión, te hace un
2: yo, En la
1: época también hay
0: que <risa> decir que yo iba mordiendo
1: una palestina para los dientes, ¿eh? No teníamos ni protector wow. bucal.
2: Yo, como era un influenciado del Call of llevaba una máscara de ghost.
0: ¡Vaya turba!
2: ¿Una, mar- Vaya una máscara de ghost? Ostia, yo no me he
0: puesto una tela. máscara en mi vida y no me la pienso poner.
2: No, o sea, no una máscara, era una balaclava de... Gozo, sí, una sí, o sea, que, de...
3: que está ahí serigrafiada, fatal, es todo... Claro, el de claro, sí, claro, sí, claro. sí, sí. Pasamos a... Ya que me sentí agua,
2: un... hijo <risa>
3: Ya que tenemos un poquito de, de experiencia, un poquito entre comillas, ¿qué recomendaciones daríais a alguien que va a empezar ahora eh, sobre, sobre, pues eso, sobre la experiencia que tenéis, sobre vuestra ropa? ¿Qué recomendaciones daríais?
2: Yo mi recomendación es simple y creo que la mayoría va a saber lo que voy a decir. Pero... Eh, que se vean directamente a por ropa buena que se olviden de las cosas chinas que o sea, a la larga es mucho mejor eh, siempre va a ser mucho mejor, no se te van a romper no se te van a fastidiar la calidad es mucho mejor, se va a notar lo vais a notar en el bolsillo a la larga si jugáis mucho, si jugáis menos más todavía entonces yo soy partícipe de que la gente cuando empieza a jugar que se empieza a comprar, ya no marcas super top pero sí medio marcas top. o sea yo ya no me iría yo ya no recomiendo por ejemplo ni un Emerson yo diría FCI para arriba esa es mi sí. opinión y no sé si estaréis de acuerdo algunos otros Mario sí. es super fan de ACM pero yo no puedo yo yo o llevo menos. todo
1: FCI. lo que pasa es que para jugar los domingos llevo Emerson porque es si serio. lo rajo
3: me da igual yo, yo a Emerson después de que hable el ruso entraré yo con Emerson vale
0: Pues a ver, yo diría que si estáis empezando si no tenéis nada de guía ni nada de réplica ni nada comprado lo primero es que te vas a ir a la tienda vamos a suponer que vas a comprar en tienda física y vas a tener un presupuesto ese presupuesto te lo vas a gastar solamente en dos cosas, una gafa y una réplica olvídate de uniforme, olvídate de máscara olvídate de chaleco, olvídate de mierda te va a hacer falta después, no te va a hacer falta ahora no te gastes 20, 30, 40, 50 euros en un chaleco de mierda, en un uniforme de mierda, cuando te lo puedes gastar en unas gafas buenas, en una réplica mejor.
2: Yo añadiría...
0: Estamos hablando que ya son personas que ya tienes una réplica, ¿no? o de sea,
2: No, 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 que... no, no gente que empieza. De, de, de Yo incluso ah, vale, que
1: far, incluso vale, prueben vale, vale. de alquiler en un campo a ver si les gusta. Exacto,
3: es desde nuestra opinión de que ya tenemos pues eso, algo de experiencia, y vuelvo a ponerlo entre comillas, lo de, exp- esto en comillas, lo de experiencia, ¿Qué recomendaciones haríamos a alguien que vaya a empezar?
2: Yo, por ejemplo, es eso. Yo haría eso. De hecho, lo que he dicho yo, eh, si no me equivoco, creo que lo hizo Luillo. Y Luillo ha sido el número uno, pero porque se ha ahorrado eh, toda la, la fase turba, la fase de comparte el mismo pouch 14 veces y se te sigue rompiendo. Y al final, pues hombre, yo es que a la larga creo siempre que es mejor. Cuando se supone que tú tienes un presupuesto un poquito generoso. Si eres un pelado, pues obviamente, pues sí, pues algo algún tuvo de mejor amigo. Sí, Bueno, en cuanto
1: claro. a lo que es el acceso a la ropa, sí que ahí sí que vamos a por ese, ese nivel que dice Kenba. Eh, André, tú qué recomendarías ya para lo que es la primera compra de ropa? Ya has pasado la, la fase de la primera compra de réplica y ¿te gusta esto?
0: Vale, o sea, tú vas a jugar al Airsoft, vas a seguir jugando al Airsoft. Imagino que estás jugando en una comunidad, imagino que estás jugando, has conocido a gente en el Airsoft... Y aquí es un punto muy importante. Tú estás interesado en meterte en un club, porque si estás interesado en meterte en un club, probablemente haya una serie de normas de uniformidad que te dejen más movimiento o menos movimiento. Pero si partimos del supuesto de que eres un jugador independiente y que básicamente te suda la polla, puedes elegir entre lo más chinorro a lo más top, yo diría surplus. Es lo más barato, las tallas están bien, es muy resistente, lo que pasa es que va a tener que buscar un poquillo más y un poquillo mejor.
1: Te cuadra, claro, cuadra Si te cuadra con la uniformidad de tu equipo, sí, desde luego.
0: Claro. Entonces, si tú te metes en un club que van todos con uniformes tipo combat o multicam, pues tú no te vas a poder pillar un crí. Te vas a tener que ir a alguna de las réplicas, salvo que cagues billetes. Y lo que puedes hacer es eso: puedes ahorrar y decir, mira, yo es que si me voy a comprar algo, me voy a comprar algo bueno y ya te vas a FFI o pongámonos a las malas, a TMC o lo que sea, algo un poquitín mejor, a Emerson, que también hay gente que lo recomienda. Pero no te vas a ir a Aliexpress a pillarte el primer multicam rosa que pilles, porque eso es una aliada. O sea, por calidad, por el aspecto que da, por la forma en que está cosido y por la for- o sea, por la forma en que está diseñado el patrón del uniforme, está mal copiado de Krieg.
2: Están las corte. cosas mal hechas. Y el corte, que es como para gordo.
0: Eso. <risa>
2: bueno. Es eso? Yo, yo aquí quiero,
3: quiero hacer un inciso. Yo, por ejemplo, eh, con mi pantalón, con mi uniforme eh, multicam Eh, Emerson Gen 2. Estoy encantado. Todo el mundo me dijo, no te va a durar ni un año. Y yo soy de los que le mete un poquito de caña porque yo lavo siempre, después de cada partida, eh, el uniforme a la lavadora. Siempre, siempre. Hay gente que me dice, no, no, no. Eso, la mierda, al final lo que hace es resistencia. No, yo siempre a la lavadora. Entonces, yo, por ejemplo, he vuelto a comprarme otro pantalón. eh, eh, Uy, Multicam, no. Un Emerson en, en tan... Y, de verdad, es que estoy encantado, pero por mi modo de juego. Igual no es porque hago tanto monte, sino porque hago más CQB para tirarme al suelo, tal cual. Oye, a mí me va de putísima madre. ¿Se lo recomendaría a alguien? Sí. En este caso, a colación de lo que he dicho. ¿Algún ejemplo de los que digáis, mira, esto no me ha merecido la pena? alguna compra que hayáis hecho que digáis, mierda, esto ha sido mierda.
0: Uniforme Tiger Desert de eh, chino. Me costó 35 pavos, lo compré en Full Metal en 2011 y es una puta mierda.
1: Pues yo justamente voy a hacer eh, la contra de la que ha dicho Wizard. Yo, los Emerson y los TMC, de lavarlos, solo de lavarlos y secadora, se me hacían rajas. Rajas enormes. Desde entonces todos los FCI y los Emerson me ducho con ellos cuando los tengo que lavar y ahora me duran perfectamente.
2: Yo es que lo único con lo que he tenido pelea de decir, Dios mío, que santa basura... Ha sido con el tema de comunicaciones, las comunicaciones chinas.
1: Eh, pero eso, Entonces, no es ropa, eso no es ropa. No, es, no, no, por es eso, por eso que yo, en ropa,
2: yo en ropa no he cogido y he dicho, como siempre me han durado las cosas súper poco, es decir, eh, me compré un uniforme Emerson y a los dos meses me pillé el Cry y dije, bueno, pues lo he usado a dos meses, me vale. ha ido bien.
1: Con esa, misma, con esa misma política, ¿tú has roto algún bolsillo chino? Sí. ¿Lo has roto, tío? ¿Qué bolsillo has roto? Roto,
2: agujero. Eh, roto el de la pierna de abajo hay uno que creo que es que está como en el tobillo
3: el de la si pierna no de abajo hay pierna de arriba Sí,
2: coño la bueno que te corta <risas> claro, eso es entonces eh, el, hay un bolsillo creo que es en la pierna izquierda o la pierna derecha eh, ese le desbarré entero entonces pero porque pille una zarza y tal y bueno se me abrió un pelín un pelín un dedo no,
1: vale. claro yo tirándome de rodillas con el Specna que es el uniforme más fresquito que he utilizado eh, me, dejó, me dejé la rodillera se enganchó y en vez de soltarse el berto de la rodillera, todo lo que era el cosido que se sujetaba a la rodillera se fue. Se fue a la puta. Pues se descosió <risa> entero. De hecho, no se ha roto, se ha descosido.
2: Y de hecho, he de, decir, he de decir, y esto ya lo he testeado el otro día, sin embargo, hay otras cosas que me he gastado pasta y he dicho, joder, va mejor que los combat, eh, que la línea Combat, por ejemplo. Y son uniformes nuevos, sea, decir el nuevo L-01 de Cry me parece mucho mejor que el combate
3: entonces ¿dónde recomendaríais comprar y dónde no?
2: por ejemplo
1: el tema, el tema el tema Surplus que es el que ha recomendado Andrei ¿dónde conoces alguna tienda? no me digas Mercabombi que es hace mil años que está cerrado
0: Mercabombi ha sido una grandísima pérdida para la comunidad de ya hecho mi DCU mi BDU y mi uniforme Multicam vienen de ahí el Army, el Army Combat pants lo pillé de ahí y la, y la, y la Combat shirt de Massive que ha sido una compra brutal, también la pillé ahí sí. muy barato todo sí. eh, tenéis en España Tactical World que está en Almería que la lleva Francisco Montesino que no sé si lo conoceréis, yo personalmente no lo conozco pero he comprado allí varias veces y luego, a nivel europeo tenéis a SMC que es el padre de todos los uniformes Flectarn que habéis visto en el campo no. Lo que pasa es que con los años han ido subiendo Precios, han ido bajando disponibilidad Y cada vez es más difícil Pero si se os da bien eBay eBay va a ser al final la fuente de todas vuestras Compras y para lo surplus. que vais a tener que buscar claro.
1: Para Surplus, esa es la salida
0: y, claro. y Kempa, ¿tú qué recomendabas De inicio?
1: Yo
2: recomendaba los uniformes Vamos, de FCI para arriba FCI, ¿Eh? pues en J Carmen. Donde... Eh, yo a estas, por ejemplo, en J.K. donde se ha sacado y luego los, los Cray, pues, ya en grupos de Facebook o directamente en tiendas que vendan Cray.
0: Yo sobre los FFI, los tenéis, por ejemplo, en Málaga, en Full Metal Airsoft, que yo ah, bueno, es he visto en físico. Y también una tienda de Madrid que estaba hablando hoy con un colega que los iban a traer y tal. Lo que pasa es que aún no sé ni cómo se llama la tienda, pero vaya. Yo creo Así que, por, por ejemplo,
3: en Barcelona, Ki- Airsoft Quimera creo que también traía FFI, pero no estoy 100% seguro. Me pareció que lo pusieron en una publicación en Facebook.
2: Y de hecho eh, acabo, de ver ver en Facebook, acabo de ver en Facebook un chico que se llama Abel, Abel Bayarri, no sé si tiene una tienda. Me ha parecido que ya ha recibido tanto los bootland como los Multicam. Lo acabo de ver en Facebook, que lo tenía en su tienda. Es que No sé cómo se llama su tienda, pero... Ah, mira, aquí está, aquí está. En suministros tácticos, Suntac. Eh, ellos también los tiene, tanto el Woodland como el multicamp
0: Pues mira, bastante sitio para ir
1: Esto te va a encantar, Kempa. Eh, ropa Bien. barata versus ropa cara.
0: Eh,
2: es es la comparación. Depende para qué. Y Quiero depende para quién
1: Sí, diferencia entre domingueras o las partidas de fin de semana y una mil sim Pero no te centres en Emerson versus Sky en general, tanto yo que sé, tanto la Yo por ejemplo
2: voy a hablar de comodidad, eh, para mí me parece más como algo que es eh, eh, ya no solamente la, la ropa los chalecos y demás, siempre va a tener un tacto distinto, no te van a hacer tanta herida a la hora de ponértelo, no te van a rozar la rozadura sobre todo alrededor de las, en las rodilleras, en los chalecos o sea, los pantalones eh, de baja calidad eh, te van rozando, en los buenos no, las costuras están mejor hechas eh, es que es otro material, es que es como echarte crema o no echarte crema en las manos. Pues las tienes ásperas o las tienes suaves. Pues esto es igual. Pues tú claro. lo has
1: dicho, es igual. Yo no me he hecho crema en las manos y no las tengo ásperas. A mí no me rozaban no, los pero pantalones chinos.
2: A mí sí me rozaban los pantalones chinos. De hecho, esto es como eh, utilizar, ya te digo, eh, el champú del Mercadona o utilizar el champú de marca. Al final se nota. Eh, son cosas que están ahí, que tú sabes que a la larga eh, te van a dar unas mejores opciones o peores. Yo, sinceramente, hasta para una dominguera me pongo la ropa decente. Como no digo yo, hay
0: que ir guapo hasta el día de tu muerte. Pues.
3: El, champú, ¿El champú de Mercadona es Rebrand? Ojalá. Ojalá.
0: Ojalá. 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 Seguramente algún Rebrand sea. Si las pistas son de Casa ella lo que pasa es que es un Rebrand que te sale más barato. El problema sería que hiciera un Rebrand y encima fuera más caro. Ya ya
3: Era broma. Pero esa
0: es
1: justo la puntualización que
3: te
1: Camino
2: claro. al cielo, ya sabéis. Camino al cielo. Bueno,
3: eh, ruso, ahora tú. Ah, barato ver, versus caro. Eh,
0: barato versus caro, yo tengo una experiencia muy concreta. Mismo modelo de pantalón, dos fabricantes muy diferentes. El BDU Tiger Desert de Truspec y el BDU Verde Oliva de MFH. El Verde Oliva lo llevo utilizando desde 2011. Ha chupado entrenamiento, ha chupado Dominguera, ha chupado Milsim y me lo he puesto en la última partida hasta este domingo. Ese uniforme yo lo he maltratado, me he tirado de culo, me he caído, me he tirado, mmm, cosas. Incluso a veces ha, ha caído para llamármelo de fiesta y me han potado <risa> eh, Ese pantalón aguanta una guerra nuclear. El B de Utruspec, que se supone que es mejor, es más caro, tal y cual, me lo llevé a Almería en 2014 a una partida, tuve que meter un brinco porque me iba a peinar un apoyo, caí sobre una piedra con la rodilla y bueno, me hice sangre y tal, y, y rompió la tela. En ese sentido, quiero decir que no todo lo barato es malo y no todo lo caro es bueno. Eh, y por ahí va mi filosofía con respecto a la diferencia en qué me pongo en dominguera y qué me pongo en Milsim. Yo nunca me voy a llevar a una Milsim una cosa que yo no haya testeado en dominguera, en entrenamiento o lo que sea. O sea, para mí toda la práctica que yo hago en el Airsoft, ya sea entrenar con mi equipo con otro equipo, ya sea ir un domingo a pegar tiritos, etcétera. Pase siempre testeo de equipo de cara a una Milsim. Por eso yo voy a intentar ponerlo bajo el mismo estrés que yo lo pondría en una Milsim. Entonces, cuando yo de verdad sé que ha pasado mi filtro y no lo he destrozado por la mitad, sé que me lo puedo llevar a una Milsim. Así que...
1: Perfectamente de acuerdo. O sea, es que es tal cual eh, lo, que, lo que ocurre. Tienes cosas de mierda o, o baratas que funcionan mucho mejor que otras piezas incluso más caras y viceversa, tienes cosas carísimas que al fin y al cabo funcionan igual que una muchísimo más barata, y como ejemplo yo pondría el uniforme que es barato y funciona perfectamente, y he tenido Masif, por ejemplo, que funciona también perfectamente, y he tenido un corte
2: muy bonito, Masif, las camisetas a mí me
1: mueven un huevo, sí, sí, sí las rayitas en el medio, para si estás un poco delgado eh, tiene un corte súper bonito y te hace hace... en el caso
2: caso tuyo Mario, no porque como estás gordo no,
1: la, la, la Masif la llevaba antes de que tú jugaras Igual antes de que fueras mayor de edad. Pero Venga. Eh, ahí estaba delgado Kempa. Y sí, quedaba muy bien. Sí, eh... Yo también he
0: llevado la Marsi desde antes que Kempa tocara su primera pajillera.
1: Exactamente. Nunca he tenido pajilleras? Que en cuanto a ropa técnica para Milsim, totalmente de acuerdo. Pero ahí sí que voy a que yo llevo ropa buena para, para Milsim. Ropa buena, entre comillas. Eh, llevo ropa polaca decente para abrigo. Llevo ropa técnica mejor o al menos más cara, pero también llevo muchas piezas de ropa interior de caldón.
2: Mario, una atención? pregunta, ¿tú eres el que utilizabas la ropa interior de qué la, marca era? Los
1: calzoncillos de x bionics
2: Vale, y esos calzoncillos, eh, ¿son ¿más baratos que unos Calvin Klein?
1: Ah, pues no sé cuánto cuestan los Calvin Klein porque yo me compro 10 Calvin Klein por 10 euros, pero ¿Y igual son unos... Calvin Klein. ¿Y los...
2: Los los bionics el, el, lo, lo, los, los esos Cuestan 40 eh, hay, ¿Hay diferencia de llevar el Cimbrel el, el en unos X-Bionics a unos, yo qué sé, del, del, del Decathlon?
3: ¿Dan masaje, ¿Hay? Kenny? ¿Dan masaje?
1: Es que el problema es que ahí no puedo comprarlo exactamente A ver, los x son la hostia y no me compraría la ropa entera de XBiomis. Porque te cuesta eh, 200 pavos eh, camiseta y pantalón. Que es eh, ropa de primera de primera piel. Es primera capa. Pero los calzoncillos sí. Porque cuestan 40 pavos. Y la frutita después del fin de semana sigue estando seca. Sin embargo, no me compraron los del decaldón de ese segmento. Sin embargo, la ropa técnica, camisetas técnicas y mallas son del Caldón. Y me funcionan de maravilla. Pero los calzoncillos, ya que me los compré, pues... La verdad es que funcionan muy bien. Si no me los hubiera comprado, tampoco habría pasado nada y habría terminado comprando unos de caldón un poco mejores y más baratos. Pero tampoco puedo comprarlos porque no los he comprado. No, no los he comprado y no sé cómo funciona a, a diferencia.
0: Yo en tema de ropa interior, desde que me compré en 2011, las mallas térmicas y la camiseta térmica de caldón, no he vuelto a comprar más porque no me ha hecho falta. He ido tirando y es que no con viene. eso... Ya digo que van 7 años usando eso, que son como 14 euros de, de conjunto total y me están durando la vida. Claro. También es que llevo un par de años sin utilizar ropa térmica en sí, porque no he tenido frío. O sea, los he llevado, los he llevado a las partidas, pero no me los he puesto porque no me ha hecho falta. Yo no lo llevo.
1: No, no, pero es lo que decimos, que al fin y al cabo lo ha probado, le funciona, sigue probándolo. Yo los he probado, ropa interior cara y barata, la tengo combinada, me funciona y sigo tirando de ahí. Y no veo carencias en mi material para tener que acceder a algo más caro o no veo que me sobre material y lo pueda vender para
2: comprarme otra cosa más barata que me funcione igual. Yo, eh, tengo, los, los mil, yo tengo los calzoncillos mil y los calzoncillos partida, que son eh, los calzoncillos de Under Armour, que son un poquito más largos, ¿vale? Porque así no te hacen rozaduras y no tienes que utilizar la bocane ¿de acuerdo? Eso lo he aprendido hace poquito. Entonces me compré tres, y son los que llevo a las partidas, y cojo unos cambios, me pongo esos y ya está. Y solo son, solamente son para eso. Y son, oye, mano santo, ¿eh?
1: El tema que ha dicho antes el ruso, Andrei, que casi no juegas y no necesitas ropa térmica porque casi no juegas con frío. ¿Cómo cambia vuestra indumentaria al llegar el, el, el cambio? Pues supongo que allí donde tú juegas, Andrei, que, eh, cuando llegue el invierno, que llegará el frío, o cuando llegue el verano, cuando llega el calor... Ahora es un cambio más radical quizás que nosotros aquí en Valencia y que empa igual por el frío de Valladolid, ¿no?
0: En sí. mi caso, el calor es la muerte. O sea, calor significa llevar mínimo 2-3 litros de agua encima. Lo máximo que he llevado encima han sido 6 litros de agua. Y los he gastado todos, sabe Dios que los he gastado todos, que fue el 2 de julio de 2016, que jugué una partida vale. que era la RAID 2.0 de Rotak. Y ah, ¿2.0 no de una RAID de esas? Madre mía, sí.
1: eso es patear, patear, ¿eh?
0: Eh, sí, la cosa es que eso... Eh, hacía un calor brutal, una humedad brutal en Antequera... Que además hace más calor porque está en, en monte y le pega el sol... Y no terminó la partida... A las 9 de la tarde ya estábamos recogiendo... Porque yo me quedé sin agua y dije... Mira, para terminar dentro de una hora deshidratado... Me voy ahora y me voy al alba. Y luego la operación eh, Overlord de Full Metal... Que fue a finales de junio de 2015... Un poquito más de lo mismo... Calor extremo, mucho kilometraje... Y agua. Tuvi- tuvimos que llamar dos veces a un equipo con un toterreno para que nos reaprovisionara agua. El agua es la clave. Y, por supuesto, uniformes ligeritos. Vosotros que no estáis metidos en temática rusa, os voy a decir que no tenéis ni puta idea de lo que es un uniforme fresquito, pero lo mejor del mundo es un cubreuniforme partizán de SSO. Es lo que... Toma, eh... Espera, espera. El, lo eso,
2: dicen es... todos los vídeos del ruso, lo dicen todos. Ya que me he tragado cuba... todos.
1: ¿El cubre ese es el, es el Gorka 4?
0: No, 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 no. El, el Gorka No le des padique,
1: no mi le des padique. Ah, bueno, sí, hablaremos porque además te traeré con, a ver si, con Mario y os meto en uno de solamente de cosas rusas. eso pero, es interesante. Pero vamos, describe, describe un poquito. Mentira me ahí. Eh, a ver,
0: los cubre uniformes, ya digo, están planteados como cubre uniforme, para llevar encima del uniforme, pero realmente no se usan solamente así. Se pueden utilizar sencillamente sobre la ropa, yo en verano me lo pongo directamente sobre los calzoncillos, no uso ningún tipo de calzoncillo especial, los que pillé por casa ese día a la hora en la que me levantó para la partida no sé ni dónde tengo los cojones y básicamente es eso, es una capita muy fina que te da camuflaje y protección del sol, no te, no te da calor además es muy, es muy ancho lo cual en el invierno te permite ponerte por debajo un chándal. Yo he llegado a ponerme un chándal de algodón completo. Ah, no, mira, sí que usé ropa térmica. Usé ropa térmica, un chándal y el cubro uniforme encima. Y en la parte de arriba, ropa térmica, una sudadera y el cubro uniforme encima. ¿Y, eso ¿Y a qué va a
1: partida, fue esa? ¿Que te fuiste a Después, Sierra Nevada?
0: Casi. Eso fue el 2 de diciembre de 2017, o el 3, que fue una partida benéfica que hizo la Federación Granadina, bueno, la Federación Andaluza ahora, en Granada por la zona del Padul. Y hacía bastante frío porque si ya nos levantamos a las 6 de la mañana y hacía un frío de cojones. Ya con el ¿Sí? movimiento y tal, pues entramos en calor pero aún así hacía fresquete. El, el, el chandal, perdón,
3: perdón, perdón. El chandal que llevas abajo en esa partida era Adidas, ¿verdad?
0: Eh, No, curiosamente no. Porque ese es mi chándal de bonito. Ese es mi chándal de ir a eventos oficiales. Era uno de, era uno del Dunestores. No, no, era
3: broma. Eh, eh, Más que nada porque estoy flipando en plan de. Hay una anécdota de una partida en Monte. Sí, yo juego partidas en Monte también, eh, donde. Pues peque de novato Y dije, hostia, tenemos que pegarnos el madrugón Porque era pues más de una hora en coche Era en, en dirección hacia el interior de Valencia Casi en el rincón de Ademuz Y lo que hice fue prepararme el, el, Toda la, la parte de hidratación Me la puse ya en el camelback Desde el primer momento vale Total que lo metí todo en el coche Y cuando llegamos al sitio Yo tenía toda la ropa chopada Pero toda, se me había, se me había rajado la, El camelback Y estaba todo calado y esto, a lo mejor era, no sé, igual era noviembre, diciembre. Bueno, pues yo jugué con el chándal, con el que había ido a la partida para ir cómodo, eh, debajo del de uniforme. O sea, que iba apretado, no lo he de después. Oye, pues de puta madre. Para que, para, como, como conclusiones en plan de, nunca os llenéis el camelback hasta que no estéis en la partida ya a punto de poneros el, el, el chaleco.
2: Yo la verdad es que el tema de, de, del, del calor y demás, una persona que apenas bebe agua en las partidas ante las y como, entonces, igual que una botella pequeña de de esas de 30 centilitros, me da como para todo el día. O sea, veo poca madre. agua y, de hecho, no llevo nunca ni camelback ni cosas de esas. Llevo entonces, una botella.
1: No te mueves mucho tampoco.
2: Claro, ah. como estoy gordo, cuando estoy gordo tú piensas cuando bajo las cuestas ruedo, entonces no, no gasto. Como puta madre, claro. Pues ya, entonces, como que estás en es tiempo
1: que no te veo, ¿eh? Pero no estaba muy gordo la última vez que te vi. Claro
2: que no, chavales. Estoy, estoy más fuerte que el vinagre. Entonces, estoy casi como Gastón. Casi, ¿eh? pero, pero eh, eh, Gastón te está oiga?
1: más fuerte que la radio y los asilos
2: <risa> <risa> entonces ¿qué? yo ¿Qué qué pasa que pasa que al final, al final de ropa lo que llevo es eh, muy caluroso, entonces yo como mucho como mucho, un PCU level 5 encima de una combat ya está, que tengo calor vale, eh, vale. A ver, la vamos, a,
1: vamos a dar detalles eh, invierno
2: ¿qué conjuntito llevas, Kempa? PCU level 5 eh, debajo llevo una combat y debajo una camiseta de manga corta, normal y corriente Y abajo el pantalón y unas mallas de largas de las de correr de toda la vida Pues tengo unas técnicas, pues nada de esas ¿Cafetines especiales es algo similar? Nada, utilizo siempre los mismos, unos cafetines de montaña, normales y corrientes para todo el año
1: ¿Braga, balaclava o algo de eso? Nada ¿Y para cabeza? Para la cabeza una gorra Barterí, para todo el año. Verano, Andrei.
0: Si me toca temática rusa, voy a utilizar el Partizan de SSO, o en su defecto el Sumrak de SSO, o en su defecto el 6622 de... no me acuerdo cómo se llama el fabricante, pero el que se usa en Siria básicamente ahora mismo. Eh, si me toca temática occidental, voy a tirar de Combat Shirt sí o sí. Pantalón normalmente un BDU o lo que pille, lo que me vaya con la equipación, pero Combat Shirt es un tema importante, o sea, las camisolas las Aku y esas cosas, fuera. Y cabeza chambergo para no quemarme la oreja.
1: Eh, ¿Algo de calcetines especiales o calzado particular para verano?
0: Casi todo el año utilizo calcetines de montaña gordos para que se adapten bien a las botas. Y lo mismo, las botas siempre uso las mismas, unas crispy nevadas de Goroté, que aunque para verano pueda parecer que den calor, pero yo en los pies no suelo notarlo. Y prefiero que agarre bien y prefiero que coja bien y tomo por culo. Vale. Eh, a ver,
1: eh, Cantimploras, ¿qué Cantimplora utilizas, Kempa?
2: Como digo, ya te digo, ni source, ni camelback, ni cantimploras. Una botella normal y corriente de agua. O sea, de la zombella me cabe en cualquier pouch, en cualquier bolsillo lateral que los puedo llevar en, la, en los pantalones. Cuando se acaba la estrujo, y a correr. ¿Nunca llevas nada de, de nada, autocalentables? Nada, nada, de eso, ¿no? nada, 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 nada. Con mucha alguna MRE y demás y ya está. Llevo lo que sí que llevo es muchas veces mucho gel. Geles de estos de comer no de un par, de comer y con eso también me refresca bastante la verdad es que no me gusta ver agua mientras estoy andando ni nada porque luego me hago pipí
1: Andrei, en verano sobre todo ¿tú cuál es tu opción para llevar el agua o la hidratación?
0: Mm, casi siempre voy a tirar de hidratación en Cantimplora a pesar de que ahora mismo estoy testeando un par de camelback de TMC y una de 8fields que bueno veré si doy el salto a camelback y me pillo una camelback por una equipación que estoy haciendo eh, las cantimploras que utilizo tengo dos de réplica de las típicas americanas, dos americanas surplus y una alemana surplus, y las que mejor me van son las americanas copiadas, porque son más ligeras y huelen menos a mierda. Estoy, t- estoy testeando ahora mismo las botellas de Nalguín. lo que pasa es que con poca oportunidad de jugar todavía no tengo un criterio suficientemente bueno, pero Nalguín se considera de las mejores marcas y sí. de hecho pues...
1: No deja residuos ver... de PTV o de esos claro. de plásticos americanos, Yo lo único que tengo problema es si le meto pastillas para hacer eh, lo de las sales minerales porque coge como un poco de de presión como si fuera Coca-Cola y al abrirlo me tira un chorro, lo único, pero para agua, perfecto.
0: Bueno, yo estoy acostumbrado a que me tiren el chorro sí. eh, <risa>
1: Venga Luego,
0: ya digo, las botellitas de agua En el caso del Smerge, por ejemplo El Smerge tiene una capacidad de carga muy guay Y me permite llevar en un mismo pouch triple de acá Un cargador y una botella de agua O de Powerade de medio litro Y he llevado muchas veces botellas de Powerade de medio litro O de sus versiones de marca blanca Y también bastante bien Pero vaya
1: Vale, ¿algún truco o algo tipo, bueno, ice plates, camisetas técnicas o similares?
2: Yo desde, desde que descubrí el level 2 y el level 1 de Helicon, maravilloso. Con eso al fin del mundo y con una PCU un level 5 al fin del mundo. Que es muy Skibiris, una level 7. Pues yo me he cogido una especie de level, 5, level 7. 7. Una level 7 no, a no es para correr. moverse, Ken, una level no, no, 7. No, no, no. Sí, es para guardar, tocan guardias y demás pero yo con esas tres cosas, esas cuatro piezas, al fin del mundo. Es que me da igual que haya nieve, que haya lo que sea. Me da igual. Con eso soy
1: feliz. ¿Y tú, André? ¿Algún truco? Yo
0: compré compré un ice plate de TMC para testearlo, pero no me convenció en absoluto porque te trae el chorro, no te trae el tapón y paso del tema. Yo no tengo ningún truco en ese aspecto. Sencillamente, en mi caso que bebo un puñado, pillo bastante agua y ya está. Sin misterio.
1: Yo ahí sí que tengo el Ice Plate el, original, el Core Performance. Lo utilizo congelado para verano, ¿eh? Es un flipe, Andrei. Es un flipe, funciona que flipas. Eso sí, toda la espalda, eh, no te voy a decir que es quemadura, pero es principio de quemadura por frío. Y lo utilizo con capa
3: intermedia. Yo, por ejemplo, eh, haciendo una recopilación de todo, con Foro Polar, eh, pues alguna vez he jugado ...pero sobre todo cuando no juego con chaleco... ...cuando juego simplemente con, con la primera línea únicamente... ...y cuando van a ser partidas en las que no me voy a mover demasiado... ...porque si no la sudada... ...aquí en Valencia frío frío real, realmente no hace... ...si acaso a lo mejor para la zona del interior... ...pero donde nos jugamos nosotros que es... ...más o menos cerca del mar... No, no, ...no hace falta... ...suelo jugar ahora actualmente con un level 5 de... ...de Helicon... ...con una camiseta debajo... ...una, una camiseta térmica... oye que, o, la, ...o la combat simplemente... ...que hace calor fuera el level 5, que no, me vuelvo a poner o sea, sobre todo es para cortaviento o lluvia, así es como, como estoy jugando ahora más, más cómodo de hidratación, sí yo bebo un montón, no tanto como Andrei, sobre todo yo bebo agua él no y, 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 y eso, yo suelo jugar casi siempre con un camelback puesto, entonces prefiero eh, no necesitarlo y tenerlo a mano, en plan de ah, lo, lo vacías y ya está, pero yo sí que, yo sí que ju- suelo jugar con él y de camisetas térmicas Alguna vez he jugado, pero es que lo que decíamos antes, yo no yo, aparte que no juego muchas partidas en el monte la, en, las, en, en las CQB, como estamos todo el rato moviéndonos, pff, no, siempre voy con una combat y la chaquetita encima y ala, hace calor, fuera y, y listo
0: Claro, lo que tú haces con el PCU yo lo hago con la softshell que tengo la, la, mi favorita he probado varias tengo una de MFH, tengo una de Emerson, que es una pedazo de cacho de trozo de mierda y tengo la un <risa> Fighter de Helicon y la Gunfighter de Helicon yo prácticamente la estrené en la Prometeus del año pasado, de hecho en el vídeo de cápsula en el que salgo ahí hablando con Gray en el respawn que me, que me eliminaron, eh, la estoy llevando y hago eso, me la echo por encima del cherry o por encima del porta equipos que lleve cuando toca más fresquete y si me la tengo que quitar porque me entra calor o lo que sea, la hago una bola y va a la mochila o la relío de alguna forma, o me la pongo como los pijos los suéteres y lo que tenga que hacer. Y si no, el Gorka también, que a veces lo uso en conjunto, el Gorka viene muy bien como prenda aislante contra viento y contra lluvia ligera, no os penséis que es un traje impermeable como piensa mucha gente, pero si combináis una Softshell o un PCU Level 5 o un Forro Polar con un Gorka vais a tener bastante buen aislamiento y os va a venir bastante bien.
3: En la zona de arriba, tengo que decirlo, yo casi siempre juego con gorra, sobre todo por el tema del, del sol, Balaclavas y demás, ¿he ¿eh, jugado alguna...? Pero es que al final es una sensación de agobio, de que además se te empañan las gafas, de, guau, wow, paso, muy pocas veces se me ha visto jugar con, con balaclavas.
0: Yo la gorra la uso cuando llevo capucha, porque si te pones una capucha con la gorra encima, eh, cuando gires la cabeza, la propia visera te va a girar la capucha y va a poder ver mejor. Y por otra, normalmente utilizo un chambergo por lo mismo, por no quemarme la parte de la, del cuello, de la parte de las collejas, que luego duelen un puñado, y la oreja. Así, pues, si no estás pendiente de echarte crema sola o lo que sea, por pues lo mismo.
1: Problemas de los rusos en España, tío.
0: y sí, yo me quemo con mirarme.
1: Ya, ya, ya. ya. No había caído yo en eso porque no yo nunca me pongo crema, claro. No, no tengo ese problema. pero en Hay cuanto... que ponerse
0: crema porque aunque no te quemes... El sol está ahí, o sea, hay que utilizar sí, sí, sí. quema y hay que taparse, pero que no por el hecho de que no te quemes no estás pillando los rayos malos del sol. Que el sol parece buena gente, pero cancer. no, hijo puta, después. Claro, cancer, pillas con cancer. de sida. Puto sol. Por eso, por eso le has metido en impuesto, por hijo puta.
1: <risa> Yo a mí, en cuanto a cabeza, me pasa más o menos como Wizard. suelo llevar gorra, sobre todo con Peltor, que el casco Peltor y todo es un agobio. Y ya os digo, volviendo al tema de los chalecos Intento en verano llevar siempre Cherryx, Pero es que Cherryx yo los utilizo en vez de para frío para calor los, los utilizo para monte Y para todo este cubeo utilizo el play carry. Entonces al final tiro del ice plate porque es que me, me torro de calor ¿Vosotros tenéis eh, cambiáis de chaleco por el verano o por el invierno?
0: Yo cambio en función de cada partida Para mí cada partida es absolutamente un mundo Yo primero saco lo que voy a llevar y después pienso qué porta equipo se adapta mejor a esta partida saco el porta equipo y ya en función de lo que sea le voy poniendo los pouches que me hagan. falta eh, yo tengo el smersh el smersh 3SO, que es un sistema de carga de cintura y los pouches que trae que trae cuatro pouches triple para acá me cabe como ya he dicho antes ya digo o tres cargadores por pouch o una botella de agua y un cargador cabe hasta un mk23 con eso voy prácticamente servido. Y lo más importante, sobre todo de cara a sin tanto en verano como en invierno, trato de llevar siempre el peso de la equipación, que en mi caso suele ser agua, a la cintura. Entonces, si voy a utilizar un play carrier, lo suyo sería no tirar de camel, tirar de algún tipo de botella para llevármelo a un, un ceñido a la cintura. Eh, si utilizo, por ejemplo, el 66112, que he estado utilizando últimamente, pongo los pouches pesados en la parte de la cintura y los cargadores en la parte del pecho, que en el caso de él sí, son Va, pesan va menos. repartiendo el peso, sí. Claro. Y Cherry pues casi siempre en pachangas porque es lo más simple de poner y quitar, es lo más simple de configurar y el, todo el equipo está disponible muy cerca de las manos, pero ya digo, tan, he jugado tanto pachangueras con el Smersh como he jugado sim con Cherry, cada partida es un mundo y para cada partida yo preparo cada equipa de forma diferente.
3: Yo no me lo pienso tanto, sí que es cierto que de cara al calor, sobre todo estos estos meses, por ejemplo, la partida que vamos a jugar este, este domingo, yo voy a jugar con primera línea o a lo mejor con las trinchas del ejército español, esas que pone ahí el corte inglés. Sí que es cierto que habitualmente suelo jugar con mi con mi, uni, con mi chaleco, es un cherry de, de eight fields, eh, va a hacerme tres años y estoy sorprendido, no se me ha roto ninguna costura, ningún hilo ni nada dijo, "Puta, sigue ahí como, como el primer día que yo dije, va, voy a ver cuánto dura. Pues nada, no hay manera de jubilarlo, sigue ahí fenomenal." Entonces, sí, sí, de cara al calor sí que es, re, intento reducir, sobre todo porque las sudadas que nos pegamos pues son importantes. ¿Qué pasa? La contra que cuanto menos protección llevas en verano, llegas a casa pues que parece que te hayan vamos, cosido los, los mosquitos y no, son, son bolazos
1: saber a lo que vamos lo sabemos todos si te toca irte a un CQB en verano pues tendrás que sufrir un poquito más de calor si quieres que no te hagan tanto daño las bolas yo que juego sin máscara ya sé a lo que voy ya sé que si me dan en la cara pues culpa mía y si decido ir con manga corta y pantalones cortos pues culpa mía pero bueno, así es. Puedo... así es. gracias eh, por participar y a ver si nos vemos ya en los campos.
0: Gracias a mí por invitarme, su hermano, que a mí siempre me gusta participar en estas cosillas, aquí con la buena gente, hablamos de cosas interesantes.
1: Hoy en nuestra nueva sección del consultorio de Wiset, Eh, Vamos a dejar que Wiset vuelva a contestar, no hemos escarmentado a una de las preguntas que nos hacen o nos hacéis por audio a través de las redes sociales
0: ¿Yo también puedo contestar cosas?
3: Sí, sí, hablo yo y y, yo te pregunto, ¿tú qué opinas André? Vale, a ver, va para allá
0: Eh, No,
1: bueno, eh, vosotros, ¿qué preferís en...? Hola, buenas tardes, primero que nada ¿Qué preferís en los campos? eh, ¿Infalibles? ¿Con pajilleras? ¿O inmortales? Esto tiene tela, ¿eh? Vale, chicos, ¿qué opináis?
3: Vaya tela. Yo, yo lo tengo claro. Yo, eh, infalibles con pajillera, así por lo menos te echas unas risas en plan de joder, tío, no me has dado ni una, pero solo por llevar esa mierda de réplica te lo mereces. ¿Qué opinas, Ruso?
0: Sí, a mí si me sale una infalible con pajillera y me dice 150 metros que me ha pegado, yo le voy a decir claro que sí y me voy para el respawn. Porque ¿Qué? me parece
1: maravilloso. Me parece que sí. A ver qué os parece esta pregunta.
3: Esto, sí, buenas. Eh, Una pregunta, chavales. Vosotros que estáis puestos en el tema. eh, Me quiero comprar un L96 de UE. Y quería saber qué tipo de batería es la la que mejor va. Venga, saludos. Yo aquí... Yo aquí... ¿Quién? Sí, sí, esta pregunta a la tela, ¿eh? Yo aquí estoy investigando, he preguntado no, no, sí. a varios mecánicos. Me, me, vamos, me he nutrido de información de primera mano y lo que me han dicho es: siempre con Ted In y una 7,4, más no. En cualquier hueco que tengas de la réplica, tú la metes y te va a subir precisión, potencia, eh, todo, todo. Ya está.
0: A ver, la batería del coche. ¿Vale? Le mete, coge unos cables, coge un adaptador a eh, lo enganchas a la batería del coche. Enciendes el coche, se lo metes al L96 de Well y te quedas en tu casa. Porque es que desde tu casa vas a poder pegarle a la gente que está en el campo. Es que ni te va a tener que rayar, es que ni, ni vas a tener que pasar Crono, ni va a tener que pillar tráfico, ni te va a tener que vestir. Tú en pijama te montas en el coche, clac clac, empiezas a hacer roja y tú vas haciendo baja. Y vas a ver como abajo en tu propia vas a ver como abajo en la pantallita te van te van a aparecer más 100 eliminado, más 100 eliminado, más 100 eliminado y ya tú solo. Maravilloso.
3: Vale, vale, vale. Es, pues ya está, ya, ya está la duda resuelta, creo, para este chico, ¿no? Sí, sí, el pues, Recordaros que podéis
1: enviarnos a través de las redes sociales, incluso audios de, a través del Messenger de Facebook, que la gente hay, gente que no sabe que se pueden enviar audios a través de Facebook, eh, a, mi, a mis redes sociales, o incluso al WhatsApp de alguno que tengáis conocido amigo y que me lo envíen ellos por WhatsApp. Cualquier consulta que, que queráis para Wizard y os las irá contestando en siguientes programas. Gracias, Wisset. Gracias,
3: hambre. A lo que haga falta. Bueno, Kenny, vamos a hablar de mil Sims, A ver si esta, por hablar de ella, no la jodemos como la anterior, ¿eh? Sí, además,
1: créeme que esto que acabas de decir, conforme he pensado plantear el programa de esta semana... Lo he pensado y digo, seguro que Wiset me lo dice. Te lo juro, ¿eh? Esta semana vamos a hablar de la operación Platypus, una operación de Stirling Airsoft, un grupo que lleva 10 años organizando partidas. Este año además creo que celebran su décimo aniversario, me ha parecido ver en su Instagram. La operación Platypus tendrá lugar el próximo fin de semana de 23 y 24 de junio en CQB Tactic 2.0 Los Barracones. Este evento pues, va a contar, como en la mayoría de los eventos de Stirling, en una parte de entrenamiento y una parte de partida. El sábado por la mañana tendrá una parte de, de entrenamiento hasta mediodía y a partir de ahí ya tendrá lugar la, la partida. Son partidas eh, pues, con temática, en este caso, fuerzas especiales contra mexicanos, cártel y demás. Y habrán dos bandos, eh, un bando que será el cártel o los Zetas y otro bando que serán lo, lo que las fuerzas especiales de fuerzas México especiales no de México, sí, son los de que militares. llevan patrón
3: de camuflaje los otros sí. van de liso
1: sí. el precio de la partida serán 75 euros y para inscribiros podéis ir a la página web de sterlingairsoft.es los eventos de StirlingAirsoft son duros y requieren cierta preparación si crees que puedes dar todo y te gustan los retos ver, pásate por la operación Platypus en la página web de sterlingairsoft.es
0: Llevo obsesionado con las armas desde que era un niño chico. yo A mis padres los llamaban al ¿no? colegio, a primaria, ojo, ni siquiera al instituto, a quejarse de que yo dibujaba pistolas en el tiempo libre. Y mi padre decía: Pero vamos a ver, el chaval ha pegado a alguien. El, el chaval ha amenazado a alguien y dice: no ¿Ha invadido
1: Chechenia o algo? No, pues ya está.
2: El tejano.
0: Si le falta el estará, estará, estará calentando brazos. ¿Cómo lo has llamado?
3: El tejano. El tejano. ¿No tejano. con la
0: mano. <risa> Un meme,
1: cabrón ¿Tú qué coño vas a estudiar? El otro día en una mañana me vi como seis memes tuyos diferentes Y
0: dije, este hombre... No no, 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 pero esos no eran la... míos, son que yo comparto. Eso lo hago eh, por sí, mi descansito. Sí. Me echo el cigarro y mientras me pongo a spameo. Pero pues, ¡Oh! si, si,
3: si si cada vez que pones un meme es porque estás fumando, debes tener carbón. No, puta.
0: coño, no, no cada vez que pongo un meme. O sea, me levanto, me corté, spameo meme. Me pongo a estudiar, estudio un rato, spameo meme. Estudio un poquito más, spameo meme. Me salgo a fumar, spameo meme mientras. Vuelvo a estudiar, spameo meme. Eh, la vida, mira curro. Mientras estoy esperando, spameo meme. ¡Oi,